0: Vítejte u dalšího příklepu. Také dnešní díl přizpůsobíme vzpomínkám na olympiádu v Naganu. Na den přesně před 25 lety totiž český tým porazil ve finále Rusko 1-0 a získal dosud jediné olympijské zlato. Naším hostem je tehdejší trenerský parťák Ivana Hlinky Slavomír Lener. Dobrý den. Dobrý den. Ve studiu je s námi také šéf-redaktor sekce Sport.cz a práva Martin Kézer. Martin, ahoj. Ahoj, Dobrý den. A my hned na ostro míříme do druhé poloviny 90. let. Zatímco olympijské zlato z Nagana si pravidelně připomínáme, mnohem méně se vzpomíná na světový pohár v 96. Také na něm mohly nastoupit hvězdy NHL. Pro český tým však dopadl naprostým fiaskem. Po jednoznačných prohrách s Finskem, Švédskem a Německem skončili Češi poslední ve skupině a nic nenasvědčovalo tomu, že za necelý rok a půl by měl přijít největší úspěch v historii českého hokeje. Tým před následujícím mistrovstvím světa opustil trenér Luděk Bukáč dvojnásobného mistra. Světa nahradil Ivan Hlinka. Ten spolu s trenerským kolegou Slavomírem Lenerem dovedl českou reprezentaci k bronzu na šampionátu ve Finsku a následně začali vymýšlet plány na olympijské hry v Naganu. 96. rok, pánové, dalo by se říci, že první kapitola té naganské pohádky se začala psát právě propadákem na světovém poháru v 690
1: tak určitě to mělo vliv na to, jak nagáno nakonec zapadlo. Sami hráči to i dnes přiznávají, že do Nagana jeli s pokorou a se snahou vlastně se očistit a dostat se tam, kam vlastně náš v té době patřil. My jsme byli mistři světa 1996, pak byl propad v letě. pak teprve vlastně se ten tým chystal znovu na mistoří Světa a potom vlastně už se myslo dál na olympiádu.
0: Slyšeli jsme tam sluvko pokora, Martine, v 690. tedy ten tým nebyl pokorný. No, já myslím, že světový pohár dopadl tak špatně nebo
2: takovým malérem, hlavně proto, že ten tým nefungoval vnitřně, že se tam rozpadaly různé zájmy, různé partičky, tlaky a ti hráči, kteří si to prožili a zažili ty plechovky, které po ní házeli diváci ve sportovní hale po zápase ze Švédy, zažili doslova debakl 1:7 v GAPA od Němců, tak už tohle po druhý nechtěli. A já si pamatuju, že už na tom prvním tréninku, kdy se potkal ten tým Nagano, vlastně poprvé společně ta evropská část i ta zámořská část, že i když se ty hráči v podstatě pořádně neznali, Dominik Hašek to tady v našem podrozu říkal, že některé hráče v podstatě vůbec neznal, tak bylo ale znát takový vzájemná obezřetnost, respektování se a to nikdy tomu týmu v tom létě 96 chybělo. Tam to bylo takové, aby řekl, určité hvězdné maníry a ty v Naganu nebyli. a myslím si, že to hráči měli nastavený v hlavách a všichni dobře víme, že Já to... Já myslím,
1: že jste skočil dost daleko do toho vlastně prvního tréninku v Naganu, to je přesně pravda, jak jste to říkal, ale vlastně... Ta pokora se začala rodit dřív. Vlastně, rodit dřív jo. To, to, to bylo vlastně na těch akcích uh, Jiruhaki Tour, předměstnostní světa ve Finsku. Ano. A tam už bylo vidět, že opravdu vlastně. ty kluci chodili do kabiny na trénink. Prostě úplně jinak nastavený. Jo. Jo. Takže A to bylo...
2: měl tu velkou schopnost uh, tím svým hráčským přístupem, vlastně těm hráčům tu pokoru, jakoby automaticky vetknout, že si to vlastně nikdo nedovolil. No ale
1: taky, taky dali prostě tu zodpovědnost. Ano, ano, jo, s tím nejenom, nejenom tu pokoru, to bylo prostě jedno s druhým. A ti kluci prostě vědí, že oni jsou zodpovědní, že hmm. to nebude v trenérech, že to prostě, že to, že to musí být e, prostě ta, ta tíha zodpovědnosti, že musí být na nich, jo. A hmm. myslím si, že v tom duchu se odehrálo potom to město Sísla ve Finsku, e, kde... Jsme prostě udělali medaily a to si myslím, že bylo to první vykročení k Nagánu, který bylo potom téměř za rok. Že?
2: Hmm. A ještě v tom 97. celý tomu asi cítilo, že mělo ještě navíc nestace ten. Uh, tam, byla maré... jak, jak, tam byla Křivda. současně tam byla Jak jste po sobě kříčeli s tím kanadským trenérem? <laughs> s Tendymarym. No. Uh, prostě tam došlo k určitému zářezu, když to řeknu takhle, který postihlo ten náš tým pro ten klíčový zápas ze Švédskem a ten nám zavřel cestu do toho finále. Ale tohle všechno jsou zkušenosti. Já tvrdím, že každý velký úspěch se rodí ze spousty bolestí, křivt, porážek, neúspěchů a tohle všechno bylo. A ještě bych možná zmínil jednu věc a zase geniální majstrštyk Ivana Hlinky a to je Vladimí Rudička.
0: Já, já, si já s tím, ne,
2: ne, ne já tím
1: absolutně souhlasím. Prostě, já myslím, že Ivan byl, Ivan, ten, Ivan, kdo... Ivan byl i ten, který prostě měl na triku, když to tak řeknu, Nono. prostě výběr hráčů. Samozřejmě konzultoval to se mnou, ze standou neveselým, s Frantou Černíkem, Černýkem. všichni lidi, co byli kolem, tak s těma to všechno, s Láďou Martincem, všechno, ale on byl prostě za to zodpovědný. On vlastně původně, když za náma přišel Karel Gud, tenkrát ještě na Starý Spartě, tam v tom prvním patře, jestli bychom k, t- k tomu jako šli hmm. společně, tak Ivanovi se do toho nechtěl vůbec. On měl trošku špatné zkušenosti, myslím, s stav v Itálii ano, a říkal, já už, já už trénovat nebudu, prostě já říkal, já budu prostě něco jako v Premier League, Ferguson, prostě já budu manažer, budu si vybírat tým a budu kaučovat střídačku prostě jo, a, a říkal, a, půjdeme spolu do toho, to byl asi Ivanův nápad, prostě ty si budeš dělat tohle, tohle, tohle a tak dále. Takže ty role byly jasně
0: rozděleny Kdy se pohled u toho pana Hlinky? Prosím, kdy se to změnilo u pana Hlinky? Ten předod, tak já do toho jdu. No, on no, si vymínil podle mě tu odpovědi. On si těch 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 mě, to
1: vyměnil. On dokonce to Karel Gut um j- 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 um, um, mu říká, <tý> já budu jenom manažer nebo trenér. Karel Gut pak říká, budete dva trenéři, je rovnocený a tak dále. A Ivan říká ano, v pořádku. Protože na druhou stranu ten Ivan taky do toho nechtěl úplně jít jako sám. Taky trošku chtěl tu zodpovědnost rozmělnit. Jo, a samozřejmě i Ládě Martínez u toho byl, takže jsme tam byli vlastně tři trenéři, každý nějakou zodpovědnost. To si myslím, že pro něj bylo takovým důkazem, že v tom není úplně jako sám, hmm. kdyby se to prostě jakkoliv vyvíjelo. Jo. Takže určitě zpátky k tomu výběru hráčů a Kláďovi ružičkovi, tak on prostě přišel s tím, že tam bude uh, Svoboda,
2: ho, tady Petra neznal. Dobře z znal se
1: státou. znal se s Já jsem ho znal samozřejmě Petra s tím, že jsem uh, tam jako působil. A samozřejmě Láďa Růžička. Jo. A to byl hmm. veliký otazník v té době. Protože Láďa v té době hrál tady ligu. Že jo, a pomalu a prostě koučil kariéru. Že? Pomalu koučil kariéru. Když to bylo dneska, tak Láďa je v, v ideálním věku. Hmm. Tenkrát se na to díval. Už už prostě dlouho nebyl v nároďáku Už je hodně přes 30 let. A Láďa by to mohl potvrdit, nebo ne. Nevím přesně, jak to bylo. To jednání s ním, mezi ním a Ivanem Hlinkou. Ale prostě... Ivan řekl, kdo pojede na Izvestie, má šanci Reprezentovat na Olympiádě, nebo lépe řečeno, kdo nebude na izvěstích z Evropy, tak to prostě nemůže jít na MSUCI. vládě to vzal, prostě zapače si, perfektně se připravil. V Moskva se odehrála super, to byl super turnaj, ano. a, a Ládě tam dominoval a pak to potvrdil, pak to potvrdil v Nagánu. Jo. Takže to byl jako úžasný úžasnej tah motivovaný.
0: Ještě se vrátíme k tomu 96. protože Luděk Bukač si v knize Moje hokejové století postěžoval na novináře v období kolem světového poháru, který se a prý zcela přeorientovali na stranu hráčů, zatímco v Kanadě místní média neváhala skritizovat i výkony greckého. 3. září 96, budeme citovat, zpronevěřit zásadám své trenerské filozofie, vycházející z dlouhodobé koncepční přípravy týmu, se musel trenér Luděk Bukač při světovém poháru. Tristní vystoupení českého kivé reprezentace mu přidělal Vrázky na čele tým složený z našich nejlepších hráčů předváděl v evropské skupině absolutně nejslabší hokej, nezískal ani bod. Martine, to, to, snám, to, to znám, to znám, jsem, <laughs> jsem psal. To je komentář po zápase v tom Německu
2: a Sláva Lenej u toho byl z jiný stránky, takže on to může možná jako říct nebo vidět. Ale já si myslím, že se Luděk Bukač dostal opravdu na světovém poháru do velmi nevděčné situace. Luděk Bukač byl trenér, který vyžadoval koncepci přípravu hráčů, přípravu týmu. Jemu to prostě ten model toho světového pánu neseděl. Do toho tam vlastně v úvozovkách musel vzít všechny nejlepší hráče. Kvůli tomu opomenul i některé místej světa z Vídně. A, od první, a protože jsem u toho týmu byl nebo pozoroval ten tým od té tý první chvíle v tom létě, tak od první chvíle se to tam jako začínalo sypat pod rukama. E, jeden se omluvil, jeden nejel tam, jeden to a teď posvěl ty čikou který ten nepřijel vůbec, ten zrovna nechtěl hrát, ten mohl hrát, ten nemohl hrát. A místo, aby vznikal sourodý tým, což se dalo vypozorovat v tom Nagánu, jak vlastně taky ze dvou na sobě absolutně jako nezávislých part vznikal jedna velká parta, tak tady v tom létě se to sypalo od začátku a ono to vlastně v úvozovkách zákonem a logikou sportu nemohlo dopadnout dobře.
1: Já bych to obrátil ještě vlastně ten list o stránku dál, kde vlastně v tom byla ta genialita Ivana. Prostě, že přišel s tím, že olympiáda se bude hrát 50 na 50, 50 Evropa, 50 NHL. A v tomhletom, co vlastně ten tým v 95. začal, to jádro těch kluků paterevce, když řeknu a spol. Který tam Luděk k tam vzěle. tenkrát Luděk tam připravil, tak ty kluci vlastně potom táhli hmm. uh, stejně tak dobře jako, jako kluci z NHL. A uh, paradoxně bylo to ještě těžší vybrat těch 10 hráčů z NHL, protože vybrat ano, ale nevybrat. To je těžké. A že tam ty,
2: zůstalo spousta zajímavých men. Spousta jmen,
1: zajímavých men, které tam nebyly kvůli zranění, ale z, hodně tam bylo, které tam prostě se nevešly, nevešli se třeba do prvních dvou formací přesilovkových a tak dále. Takže to nebylo jednoduché, prostě ten tým nakonec sestavit. E, ale bylo to potom v, v tom konečném důsledku to bylo mnohem jednodušší, protože tam bylo to evropské jádro, které hmm. spolu absolvovalo už spoustu akcí od roku 95, 96, pak Finsku 97. Tam samozřejmě uh, byla ta neskutečná lajna i s Ládě Vujtkem, který nakonec. původní nominaci byla, byl a nakonec bohužel se musel omluvit na poslední chvíli. Ale uh, to jádro tam bylo a řekl bych uh, jako vtipně vyšperkovaný prostě klíčovými hráčema z NHL, ať to byly útočníci, obránci a samozřejmě Dominik Hašek.
0: Jaromír Reagr tam samozřejmě taky byl, vnímal jste třeba obavu, protože tehdy Jaromír Reagr nebyl zase tak úspěšný v národě, jako ať už to bylo na mistrovství světa nebo právě na světovém poháru. Byl k němu přístup nějakým způsobem odlišný?
1: No byl k němu na olympiádě určitě určitě v těch příslibech, co bude hrát, jak často bude hrát a tak dále, protože Jarda vždycky jako prezentoval, že to je hráč, který až útočník musí hrát 20 plus minut, že musí hrát i, i někdy oslabení, až, až na to není specialista, ale jde o to, aby, aby byl v, v dobrém rytmu a byl taky hráč, který váží 100 plus kilo. A, a, a má nějakou výšku, tak prostě jako hráč, když vám sedí, tak prostě se vám nedostane do, do toho rytmu. Takže toto se všechno určitě před tu se všechno s tím ladilo, jak teda bude hrát, kdy dostane takzvaný double shift, což se potom nakonec dělo. Takže on v to měl, měl svoje uh, privilegie, a když to řeknu, ale co bylo úžasné, že... Uh, a taky, jak jsme se zmiňovali o Ivanovi v tom roce 94, jste říkal to, v tom Itálii, no. tak taky mu nevyšlo uh, mistrovství světa. Takže už potřeboval se taky chytit. Jako jo. a Určitě jeho to taky osobně trápilo a taky chtěl uspět. Jo. Takže uh, to vidím jako dneska, prostě gól, možná už jsem trošku daleko, ale když se o tom Jardovi bavíme, tak ten, rok, ten, ten gól jak výjíždí od Mantinelu pro, věc, pro, věc, pro věc, Americe, tak to byl konečně Jarda Jager, to byl konečně ten Jarda Jager, který národní tým potřeboval. A všichni na to čekali, to jste cítil na té střídačce. Jak ta střídačka si vydechla, že prostě tak to je ten Jarda. Hašan tento předváděl od prvního tréninku, jo, ale, ale Jarda naskočil vlastně v tý, do té své pozice vlastně tím zápasem se Spojenými
0: státy. No, Luděk Bukač psal v knize Moje hokejové století, už je tam byla řeč, že Jager se nedostavil na domluvený set před svým pohárem. Prýmu Marian Jelínek domluvil na tu dobu utkání v Německu, hmm. nějaký srandamač, když to řekneme takhle. A pak si s Petrem Nedvědem prý také vymínili, aby mohli volno pro přípravný duel ve Švédsku. No a tohle byla ta anarchie, o které si mluvil. Hmm, tam byl
2: ten nestejný přístup. Teď samozřejmě tohle jsou věci, které v tom už jako vadí a tak dále. On celá ta pravidla kanadského poháru jsou zvláštní, nebo světového poháru vždycky byla zvláštní, protože je tvoří NIHL, takže já myslím, že tam, to se vrátím k tomu, co jsem psal, že Luděk Bukač byl fakt jako chycený hrozně do pasti a on pak měl pocit, že ho v tom všichni nechali. Čemuž já doznačně míry rozumím z toho trenerského pohledu a Ono se to pak s Lutím Bukačem vlastně bezlo celou tu následující sezónu, až, a to je ta situace, o které tady Sláva mluvil, přišel březen 1997, kdy Lučem Bukač vlastně měsíc a půl před mistrovstvím světa rezignoval po švédských hrách a situace byla pro Karla Gute jako tehdy, před sousedou velmi těžká. Protože říkal, tak já mám tady jako začít přípravu na myslosti světa a já nemám, kdo by to trénoval. Proto přišla ta ten nápad Hlinka Ale, ale Hlinka co, co
1: nám řekl Karel, nevím, jestli se tohle to ví, tak říkal, že za náma přišel až snad za druhými za třetí možností. A kdo že, byl první To nám neřekl. Neřek. Ale že, že mu to dost trenérů uh, odmítlo. On se někomu se do toho moc nechtělo. Jo, ne, tý ne,
2: za téhle za situace určitě ne. To je jako Nutno říct, tam to byla i velmi neúspěšná sezóna na té evropský tour ta 96-97. Tam opravdu od světového poháru se tomu národnímu týmu v jakýmkoliv složení vlastně vůbec nedařilo. A e, Luděk Bukač, já vždycky tvrdím, a by, viděli jsme to teď nedávno na olimpiádě v Pekingu, jakmile ten trenér zůstane sám a to mužstvo zůstane samo a nefunguje to propojení, tak to nedopadne nikdy dobře. Protože to prostě jako nefunguje a Luděk Bukač si to uvědomil. v tom, On byl Učejde. jako velmi chytrý chlap a on to jako viděl, že mu to vlastně ujelo z ruky. Já dokonce tvrdím, že Luděk Bukač měl od národního týmu odejít po mistrovství světa ve Vídni a odcházel by s Gloriolou Genia, který uh, přivedl národní tým po 11 letech k titulu mistra světa. Tak on to začal budovat. Jo, já, to já můžstvo, vím, takže že samozřejmě
1: on, on, ten on cíl mysel, byl až k tomu Nagano. Určitě myslel na nagáno hmm. velice správně. Tam to mužstvo by mělo, to jak ho v roce 1995 postavil, tak by mělo asi jeden z vrcholů vlastně. A, takže to je těšné. Dneska se to řekne odejít. Jo. To já jsem si jakýkolivkrát jsem si řekl, taky jsem měl Co ze svazu vody po čtyřech letech. Jo. Ale, ale prostě chcete, máte pořád nějakou vizi před sebou. Ale myslím si, že toto se stane každému trenérovi. Stává se to hmm. trenérům, kteří jsou prostě velice respektovaní v NHL a na, prostě, v, tady v, v Evropě, ať je to reprezentace, nebo to je, nebo to je klubový tým. Takže uh, někdy prostě říká se, za, za, za tři, čtyři roky máte sám odejít. Hmm. To, když, když to jde, tak je to dobrý. A v Kanadě se tomu říká, v NHL se tomu říká, že trenér ztratí kabinu. A to, co jste to říkal, ne. to propojení. Jo, že prostě hmm. jakmile vám ta kabina přestane věřit, to můžete říkat poklady, můžete říkat zlata, můžete říkat stoprocentní pravdy, ale ta kabina vnit. to nevnímá. To Máte to si... nějaký
0: jeden moment nebo pocit, kdy to tomu také jako tréna, víte, hele, je to tady, stalo se to?
1: To poznáte, poznáte to na výrazu těch hráčů. Já jsem tohle. Ledě... Já jsem teda za těch, já nevím, 15 let, co jsem trénoval, Extra ligy a reprezentace NHL, možná 20 let, to bylo. Tisíc zápasů, když to z vodka tak jsem to, to poznal, když jsem trénoval i To byl vlastně jediná, jediný, kdy mě vyhodili, tak. to A bylo to v listopadu, byli jsme v té době třetí nebo druhý a byli jedenáct Kanadianu a to mluvíte do té kabiny. A, a protože jsem některý nehrál a generální manažer Kanadan, tak prostě to vycítíte v té kabině, jak se na vás dívají, jak vás vlastně vnímají, nevnímají, jako jo, takový skleněný oči nějaký. Nebo... A, a to jsem poznal jeden, dva, tři zápasy a hráli jsme v kolíně a byl konec, to, to bylo prostě. A tam jsem cítil, tam jsem doviděl, že jsem tu kabinu ztratil, že prostě to je všechno jinak, můžete říkat, co chcete. A, a přitom jsme hráli dobře, přitom jsme Říkám, že ty zápasy jsme bodovali, hráli jsme dobře i v tom kolíně. A, a prostě, takže tohle je pravda a to tomu se žádný trenér. Myslím si, že žádný trenér zkuste nějaký, někoho najít, kdo, kdo vlastně… – Koho by to nebo, nepotkalo. – Koho že? by to nepotkalo, ať je to hokej, ať je to fotbal, ať je to jakákoliv týmová, týmová hra, jo, to je to strašně složitý mechanismus hráči. Jediná šance byla v, v těch starých dobách třeba šance hlava, nebo druh kde hráči se mění, a trenér zůstává. Ale, ale, tak, tak to ale... taky
2: bylo, že jo. Pitner s eh, holíkem je to vlastně takhle vyselý, na, nastavený jo. měli. No, vlastně, ale to je jiný případ. To je jiný případ. Se ale...
0: trenér, ale mějí zemůstvo. Že?
1: Takže tam, se, tam, tam, tam to šlo.
2: Že?
0: Když se ještě vrátíme k 97. Tému světa v Helsinkách, když rezignoval Luděk Bukač. Kdo přišel s tím nápadem, že zůstanete u národňáku? Přišel Ivan Linka a řekl Slávo, já vás chci, nebo jak to fungovalo, nebo jak to vypadalo
1: tak my jsme s Ivanek v sobě vždycky měli nějak jako blíž. Když jsme spolu trénovali B, taky jsme byli na turné tenkrát v Petrohru nebo Leningradu, jak se dřív jménovali, vždycky po se hrál ten turnaj. A než já jsem šel tenkrát do Kanady, hned po revoluci, tak taky Ivanek už mě tenkrát žádal, jestli bych to nemohl dělat s ním. Jo. A... Takže už
0: jste mohl být třeba tady v Praze na mistrovství. teoreticky.
1: Uh... Už jsem vlastně prostě s Ivanem mohu dělat dávno dřív. No jo, on pak šanu
0: po Jardu Waltrovich.
1: Tak, jo. Takže tam už to bylo, já jsem říkal Ivan, a ta jídla je šance, měl jsem, dostal jsem šanci v Kanadě e, trénovat. Nejdřív to byl vlastně ten první rok Haki Kanada a vody. Wakinga jsem dostal tu nabídku a, a univerzita. A pak vlastně rok na to jsem dostal od Flames tu nabídku. A ten, tenkrát tam byl myslím v roce 1991 světový pohár. Mm-hmm. Tam měl Ivan, jo. No. A tam jsem měl být já s ním vlastně, jo, mm-hmm. a, takže ten světový pohár já jsem sledoval už, už z Kanady tenkrát. Takže, ale pořád jsme byli v kontaktu, v létě jsme spolu byli na tenisech, které jsme tenisy, golfy, měli jsme k sobou blízko. Takže si myslím, že to, to byla, byla taková logická volba, když se hledali trenéři nebo dvojice trenérů v roce 1997, tak Ivan přišel, nebo Karel Gut přišel za mnou, že bych chtěl, aby jsme to dělali my spolu. Jestli, jestli Karel tenkrát mluvil ještě s Ivanem, samozřejmě asi jo, tak, tak to nějak vyplynulo.
0: Podle knihy Chytám svůj život Dominika Haška, Roberta Záruby, jste také koncem léta 97, před začátkem té naganské sezóny, měl říci na parkovišti před sportovní holou Dominikovi Haškovi a promluv s Jardou Jagrem, potřebujeme, aby hrál pro je to tak, stalo se to.
1: To slyším poprvé, ale docela Takže, to je zajímavý.
0: Díky, už se to bylo nějak špatně. Ne, 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 ne,
1: vůbec ne. Asi Hašan, Hašan má tyhle ty věci pamatováka. strašně srovnaný a má pamatováka. My se docela často vidíme a já spoustu těch věcí nebo těch zážitků a nebo těch momentů z tréninku a ze zápasu vím i díky jemu, protože on si pamatuje neskutečné detaily. Ona to má pamatováka. A v kterém roce jste říkal, že to bylo 97?
0: Před tou naganskou sezonou, no?
1: Tak on jarde já to nechci omluvat. Hašan to řekl, to znamená, že já jsem to taky řekl, ale prostě Jarda uh, musel být individuál, musel být, uh, hrát hodně na sebe, aby, aby, aby se prosazoval Samozřejmě NHL je jiná než národní tým, a, a takováhle hvězda, 100 bodová, 150 bodová, a kolik všechno, mety do, v, tý, v, těch, v těch letech on, jako, mety on dosahoval, tak samozřejmě to, když potom ten hráč hraje víc pro mužstvo, tak samozřejmě trošku ztratíte body. Jo. A já si potom, když to trošku řeknu, Jarda potom později hrál hodně pro mužstvo. A myslím, že mu to trošku škodilo. Takže najít ten správný balans, hrát na sebe a hrát pro mužstvo, třeba u takovéhle hvězdy je hrozně těžký. Jo. Potom, když třeba hrál tady v Praze, že ten památný zápas s finama, který mm. on tady rozhodl, tak on hrál vlastně, ten bránil, jak nikdy. Jo. Ten prostě ten hrál pro mužstvo, až mu to škodilo. Až dneska, když se pán do dnešních dobov, on dneska hraje taky pro mužstvo, on hraje pro kladno on dělá manažera, on dělá prezidenta, nebo on vlastní. vlastní všechno. Trénuje, no ale <laughs> a teď nemáte čas na sebe, že jo? Na to, <laughs> myslím, na, na, na to aby, aby trebal na ledě, On by byl určitě lepší hrát, že by, kdyby tyhle ty věci nemusel řešit. Jo? Takže samozřejmě v tom, to byla ta myšlenka, když se vrátím k tomu, co, co teda jsem řekl, že prostě bylo by dobrý, kdyby prostě tím svým uměním a tím prostě, co dokázal, aby prostě to mužstvo šlo s ním společně, a aby, aby to nebylo, tak teď se ukaž, Hmm. Jo, to je to nejhorší, což, což si myslím, že bylo, bylo v tom roce 1994, že tak. prostě ty kluci byli hozený jako do moře, když to řeknu. Teď, strachou, teď přijeli, přijeli jo, přijelo jich víc, hmm. jo, Franta Musil, myslím, takovýkrát hmm. hmm. přiletěl. A to je jenom, co mi říkal Ivan potom, jako, takže to vím od Ivana, jo, že prostě, tak teď přijeli kluci z NHL, přiletěli přes velkou Loži a, a teď se ukažte. Jo, tak, a všechno tak, a, 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 jo, takže tak to i možná bylo myšlený, aby aby to mužstvo ho vzalo, prostě udělat všechno pro to, aby ho zabudovalo a aby on tomu mužstvo to mohl vrátit.
0: Jaká jména měla být v té úplně první na Ganské ideální nominaci? Samozřejmě víme všichni, Vujtek, Prospal, víme, jak to dopadlo, ale kdo další?
1: tam bylo spousta men. Byl tam Radek Bank, geniální, prostě skvělej center. Petr Seekura tam byl. Patrik Eliáš, to byli pořád mladější, ale, ale produkovali tenkrát krát Jersey už prostě, to byli kvalitní hráči. Takže těch byl men tam bylo spoustu. Myslím si, že v Brankářích to bylo celkem jasný. Tam prostě čem mám byla jasná dvojka, kdykoliv byl schopen nasko, jako naskočit. Tam ten prostě, ten krát byl jako v parádní formě. Ale tam by se postavilo B, řekl bych, <laughs> velice kvalitní.
0: Petr Klima bylo to téma.
1: Petr Klima, i teďko jsem se s ním o tom bavil, my jsme měli několikrát šanci se spolu jako o tom i bavit. A, a on i sám jako cítil, že už trošku už, ne, že by byl jako za Zenitem, ale cítil, že by neměl asi ten drive. Ale určitě to byl jeden, jedno z men, ale já si myslím trošku, že taky, Ivan i přemýšlel, takže už těch litvínských kluků je tam hodně. Jako, jo. Ale... A jak by
0: to ve Vladimíra Ružičku? Protože by to asi možná bylo o dvou kohoutech nebo o dvou typologicky N- stejných hráčích, ne kohoutech.
1: To ne, určitě kohouty ne. Ale já si, já si myslím, že to na Gáno je to, jak jste to dneska začali tu, tu debatu tady s tím, že ta pokora na prvním místě, že skoro bych řekl, že kdokoliv by tam byl nominovan, že by se přizpůsobil tomu úřstvu. Když se pojáte takovýhle geniální hráč jako Jirka Dopita třeba, jo, hmm. který byl zvyklý táhnout tak celý v Jak, celý jak on přijal setinu, roli vlastně. Jakou on přijal roli Prostě s jakou noblesou, pochorou, velikostí a, a, a dokazoval to každý střídání. Ne, já vám ukážu, ale já jsem tady, prostě proto abych to tady odbrusil, každý oslabení prostě on začínal jo, prostě, ze ztráčou. Hmm. Prostě, když teda řeknu, že ztráčou oni oba dva, prostě všecko pro mužstvo. Takže hmm. uh, všichni hráči se tomu přizpůsobili. Jo. Všichni prostě se snažili být dobí dopředu, dozadu, paterovala i jo. všichni. Takže uh, hmm. včetně jo. Prostě Všichni dělali pro to aby, aby to, aby to sedlo a aby jsme ve skupině vyhráli aspoň jeden těžký zápas, to znamená Finsko nebo Rusko. Jo. Což se nám podařilo zaplatit vám buh hned na v tom prvním zápase, že?
2: A on ten první zápas, ono se o tom moc nemluví, ale já myslím, že ten první zápas je velmi důležitý pro to další jako směřování, protože si pamatuju, to se hráv v té menší hale v té Aquavink,
1: hmm. to vůbec nemělo olympijskou atmosféru. Ne, ne, to bylo takový, to, bylo, jako, že to bylo, že se hrálo poměrně no. času. A poloprázdná, poloprázdná hala, hala, trénink, jak
2: trénink, Všechno bylo slyšet, všechno tam rezonovalo. A bylo to takový, jako, že ty finové byly strašně silné, selené, kojvů, kuhry. A dovedení jsme se dostali vlastně velkou klikou, nebo štěstím to byla paterová střela, která byla vlastně tím Grenmanem. Ale pak přišla ta rajchlova, finta za tou brankou, tam si pamatuju do dneška, jak to tam, aby kouká doleva, doprava, doleva, doprava, pak to tam to umilisovi šupne. A tam se podle mě někde rodí ty začátky toho sebevědomí, ty sebedůvěry. Spojený s tou pokorou, jistoty s tím Haškem, už tady taky o tom byla řeč, od prvního tréninku bylo jasný, že Hašek nebude dostávat góly, protože nedostával ani na tréninku.
1: Nejenom, že nedostával góly, on byl nejrychlejší, no. když se modrá, modrá, vždycky to zrychlení, jezdil si kolečka výstroje, volně, no. tak on v té výstroje najednou prostě, on to tam napálil, že, že kluci najednou se museli probrat taky, jo. Prostě on prostě udělal všechno. Takže jedna věc, trénink, to znamená to nasazení, ale to jestli to půjde říkáte správně, to vlastně se začalo ukazovat až s těma finama. Hmm, a, a taky hmm. bych řekl, že ještě než Robert tam dal toho góla, tak tam byly kritické chvilky. chvilky, kde jsme to neměli jednoduchý. A tohle to vlastně ty filmy z, zlomilo. Ano. A ještě ta chytrost tomu, kdy prostě Mils mu to sežral, prostě tam skákal zprava doleva, že a, a Robert mu to tam šoupnul. Takže to jsou takový Dílčí momenty, které tomu dávali dávaly sebevědomí. Hmm.
2: A když jsme ještě mluvili o tom Vladimíru Žičkovi, on no tam sehrál ještě podle mě jednu velmi pozitivní roli, k tomu se ještě pak možná dostaneme k Američanům, ale od začátku tím, že přijal tu roli kapitána, tak vlastně jakoby otupil tu evropskou a tu zámořskou kliku, když to řeknu takhle, a teď nechci jí to personifikovat úplně, ale dejme tomu Reichl dva vůdčí typy, no ale ten Láďa si to vzal jakoby pod sebe, on byl v té době pohodu, To říkáte to už, špatně, to říkáte nesličíte. špatně. To já se tomu vy,
1: vy, vy, vyhejbám. Já, Starší, nežíkám, já říkám
2: zkušený. Jo, zkušený. Dobře,
1: tak zkušený. Byl to zkušený hráč, ale máte pravdu, že to pojítko tam bylo úplně jo, geniální. Ještě se znal že, Haškem, že, žilo velmi dobře. Tak, ale on byl hráč NHL, bývalý.
2: Ano. A byl, hráč, na byl hráč, strany.
1: a byl hráč tady, takže on hrál v obě soutěže,
2: uh-huh.
1: on hrál na obou stranách moře, což bylo strašně důležitý. a samozřejmě prostě kluci jako Jar a všichni Petr Svoboda ho prostě tím, respektovali ne? Prostě ho respektoval a on tam byl to pojítko. Ale co všechny překvapil, jak dokonale, on tam myslím si, že úplná priorita byla, aby to dobře odehrál, aby to dobře ubrusil. Ale hlavního uh, uh, vlastně zodpovědnost byla kabina. Hmm. Jo, a to on udělal v oboje. <laughs> udělal nejenom kabinu, on, ale se tam projevoval. A on ty, on ty hráče prostě spojil i na ledě. Jak se projevoval v kabině, tak, jak se říká ten slavný proslov, že jo? my jsme slyšeli skoro všechno jako trenéři, to tam jsme nějakou kabinu, kde kamerlíky hned nebyl vedle kabiny, byly tam dveře. Jo? Takže když jsme tam přišli, tak Ivan, když si dal tu kouřovku nejdřív, že jo, tak. Tak potom jsme tam seděli a poslouchali jsme, co ty kluci říkali. Tak to nebyly jenom Láďa, jo? Prostě mezi sebou ty kluci si věci vyříkávali. A, a prostě Láďa byl slyšet. Láďa prostě řekl si svoje věci. A, ale nebylo to nějaký kritický, to spíš bych řekl, že nejkritičtější, to bylo v tom zápase s Kazachstánem. Jo? Kdyby jsme potřebovali vyhrát asi opět o 6 A hráli jsme prostě hrozně zle. Prostě tahali jsme to, fauly tam byly zbytečný a vypadalo to, že se protrápíme do nějakého vítězství v góla, o dva, tak tam byly proslovy, kdy prostě to, to schytal vlastně od, od Růži, anebo od, od Petra Svobody i třeba Hašan, koukej ty, koukej chytat, ty jsi brankář NHL, jo, a, a naopak ty zase koukej dávat góly, jo. Takže jeden druhý, tam tam byli všichni zase do toho na, na, namočený, tam byli všichni stejní. Všichni to mohli schytat, všichni si mohli něco říct. Jo, takže si myslím, že ten zápas s Kazachstánem, který třeba tak jako, jako není, že, není, není, ví, tak. nebyl důležité, jakoby, že všichni vidí to Finsko, a pak, že jsme prohráli s těma Rusama celkem nešťastně, za půl minuty nám tam dali, nám dali dva vteřin. goly. Že? A tam nám Pavel Bure nám rozčísnul obranu že? a ale ten Kazachstán byl v tom v tom, o čem se tady vlastně bavíme celý ten podvečer, že uh, aby, aby šla ta kabina, tak tam ty kluci si to vyříkali. No a pak už jako trenér tam přijdete, že jo, Ivan prostě už tam jenom řekl ty zásadní věci, že jo, já tam něco řekl soupeři a to bylo všechno, že jo? už tam toho moc nemusíte říkat, když to ta kabina vyříká sama.
0: Přitom Vladimír Ružička to uváděl taky Luděk Bukač že s ní byl domluvený na 96. Ale pak se dočetl znamen, že růžička končí a nikam nejede. Martin, vzpomínáš na to? Vzpomínám ono ta myšlenka do toho
2: rodícího týmu, o kterém mluvíme, dodat nějakého staršího zkušenějšího, už jsem zase řekl, staršího, zkušenějšího hráče, ta má jasnou logiku a funguje. A Myslím si, že i Luděk Bukač taky hledal pro ten 690. rok a taky o tom přemýšlel, ale Růža se tehdy tvářil, že opravdu už jako s on nic. A já si teda myslím osobně, když si vybavím jako Litvínovské vazby a Růžička Hlinka a tak dále, že on by to možná odmítl i to nagano mnohým jiným, kdyby to nebyl Ivan Hlinka, a neřek mu, hele, já ti tu šanci jo, jo. dám. To pak je a tak otázka, jestli by
0: vůbec někdo někoho napadl v jí Ružička, někoho jiného. Ne? No, ale
2: to je totež, co jsme mluvili o Petru Svobodovi. jako hmm. to prostě Petra Svobodu uh, Linka Viták, přijel do Bíteše, kdy ta nominace nejdřív schvalovala a pak hmm. uh, sdělovala. Petr Svoboda. Nakoukali jako, to je z Blitvínová, on vůtek, ale teď tam, je, je, no a to je v pořádku. To je dobrý hmm. bejk, to já vy.
1: Pozor, dobrý, to byl, bej, že? Ano, to byl ano, Skvělý Skvělej bej, to. On ar-hom. měl akorát tu smůlu v uvozovkách, že odešel v 18 letech. Že? Hmm. Když utekl mistrovství světa v Německu, to bylo v Evropy.
2: V 18 letech a od té doby tady ty vazby nebyly. že Ale on získal Stanley Cup s Edmond Hašek tam to taky přece spomínal, tady v tomhle pořadu, že spolu hráli i v Buffalu a tak. V Montrealu, tuším tak. On začínal v Montrealu. Ale Stanley Cup tam získal, no. Takže ona ta nominace měla nějaká překvapivá jména. Ona ta nominace... Kdo tě překvapil nejvíc tedy, kromě Petra Svobody? Musím říct, že možná tehdy po překvapení jméno Jardy Špačka, který tak trochu byl schovaný švédsko a nikdo nic o něm jako nevěděl. Musíme si uvědomit, že jsme v roce 98, nejsme v roce sociálních sítí rozvinutého internetu, neustálých televizních streamových přenosů a tak dále, a tak dále. Takže ono to nebylo jednoduché. A musím říct, že...
1: Ale Jarda jezdil na ty evropský turnaje.
2: Jo, ale říkalo se, jestli nedostanou víc prostor hl nebo tak. Tam se pak spíš řešilo, a hlavně Zámoří řešilo, jak jsme si mohli dovolit opomenout krona jak to, že jsme opomenuli grožka a tak dále, a teď si ty má jména srovnávat? To jsme op- opomenuli. To není o pomenutí, prostě no, to říkám, tam bylo naci. 10 míst. Tam se jo. Tam, nevyšlo. Jo, tam
1: prostě tady a byla filozofie tomu tam 50 na 50 jako. a, a taky nemůžete hrát všechny, nemůžete mít čtyři přesilovkové liny třeba. A, a chcete dát Jardovi Jágerovi, chcete dát 20 plus minut. Jo. Chcete, aby Ládě Růža přitom měl uh, svůj Einstein, taky velký hráč, taky nemůže prostě sedět a, a pauzírovat. Jo. Takže říkám, spousta šikovných hráčů, uh, bohužel se tam nedostala, no, ale to by mohly Kanada taky říkat, my bychom jakým mohli postavit výběr ke a výběr, já nevím, Newfoundlandu a ty by mohli postavit pět velice kvalitních národních týmů. tak to prostě bylo a bohužel tyhle ty kluci tu šanci nedostali.
2: Ještě je třeba připomenout, že se hrálo na širokém kluziště. Hrálo se na kluziště evropských rozměrů. Aha. A to je tím prosloutím výrokem, že to jsou dva jiné sporty, a ta příprava, nebo ta možnost přípravy těch kluků z NHL, který předtím tím čárterem, to obsahovala nějaké dva tři společný tréninky a šlo se hrát, takže to, že tam byly hráči naši, kteří na tom hráli pravidelně a ti naši hráči z Ameriky si vzpomněli, že na tom vyrostli, to byla i
0: výhoda hoda bezesporu zaznělo to, hele, to bude naše výhoda už předtím. Počítali jste, kalkulovali
1: jste s tím, že to může být výhoda? Ne, Ne, to ne, to, ne, to spíš, jako, spíš se jednalo tu soudržnost týmu, jo, o to jádro týmu, který bylo vlastně evropský jádro, ten duch, se. Jo, a k tomu byly kluci SNHL, ale ukázalo se to jako obrovská výhoda. Jo, i ty Finové, tam prostě
2: podle mě tam měli asi tři hráče z Evropy, jenom mělo pár hráčů ano. třeba jo, takže... Takový tak poměr Evropanů jsme tam to s... z těch týmů, které měli usilovaly měli o nějaký úspěch, tak jsme měli jednoznačně měli největší. Naopak
1: Slovensko tam mělo minimum, že jo. Ty měli ano. minimum kluku Senhal, což, což jsem sám byl strašně z toho
2: šokovaný, No, proč? což oni, no, oni, na to tenkrát doplatili, protože oni v té kvalifikaci hrát nemohli, že jo. Přijeli, Žgopal to sledoval ten zápas, ještě a nedostal se na to je velký slovenský trauma jako no.
1: To, to bylo teda, když mluvíme o Slovensku, tak to byla velká křivda směrem k Kim.
2: Protože ta NHL ty hráče dřív neuvolnil,
0: vlastně.
1: Jako. NHL ty hráče nepustila a ty kluci byli stejně tak nažavený, jako naši kluci
0: prostě uspět. Jo. No tak se to pak za čtyři roky zopakovali, Slováci. Ano. Hmm. A naopak mluvili jsme o tom, kdo jel a, na, a, a kdo nejel. A jel Martin Procházka. V té době skoro farmář, když to řeknu v Torontu. Ale to byla asi jasná volba.
1: Tak tady se prosazoval v Evropě vazba na Pavla Baterů dvojice, který vlastně od toho roku Pytarová, mistří světa, 96, Takže tam se sadilo na tu jejich zkušenost z Evropy. A, a jádro týmu. A to byla logická volba. 97. ročník zase prostě skvěle odehráli ve Finsku mistrství světa Tam si potom mistrství světla, tam se počítal, 97 nemohl nenominovat
2: tam Pateru počítali, všestři, chávko, a jsme krv, všestři, počítali,
1: že to bude, to bude jasná lejna. Že jo? Hmm. Dřív, dřív to bylo Patera Procházká vejvoda. Že jo? A pak uh, o tu uh, vystřídal Ládě Vujtek, který neskutečně zářil. Celá ta lejna zářila až do toho zápasu, kdy vlastně došlo k té hromadý bytce. Ale to byla jasná volba, prostě super, 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 lajna. ofenzivní i defenzivní.
2: To už se taky dneska málo ví, že vlastně Vujtek s Prospalem byli v té původní nominaci a nahradili je e, vlastně Lang ano. a e, Milan Hejduk. Přesně tak.
1: Milan Hejduk, bajan že mhm
2: kterýho řada těch hráčů ze Zámoří vůbec neznala, netušila vůbec, kdo to je.
1: Ale on sám taky. Dneska, dneska, <sínt> dneska, taky nevěděl jsem kde. se s tím, teď jsem to i čet někde, ale jak jsem měl to, to setkání, <sínt> tak sám říkal, já taky jsem se neznal <sínt> tak dobře na to, abych se e, oso, pasoval do, do role hráče a důležitýho hráče na playoff e, na olympiádě.
0: A to se zase ale musíme zeptat. Sýkora, <sínt> Kron, Dvořák, Grošek, Eliáš a Zase někoho napadlo, asi Ivana Hlinku nebo vás, nebo koho?
1: Hledajte se, já to dneska, je to čtvrt století a to bych si tady musel vymýšlet, jako jak, jak to bylo, ale o každým méně jsme přemítali zprava, zleva, ty jména tady byly na stole, na papíře, tady je někdo viděl, Ivan je viděl, já jsem je viděl, Standa Vesily je viděl, Franta Černík je viděl, Ládě Martinez, takže. Tam na, jste se tam někde na, nominace, my ne? jsme se nehádali tam, tam jestli, jestli byly jeden dva otazníky, jestli majet třeba Čalou, nebo právě Hejdu, jestli mají špaček. Prostě ty kluci, kteří byli v té době uh, pro tenhle, ten turnaj, ještě vlastně, nebyli to hráči SNHL, tak tam možná padli spíš jako otazníky, ale do, no, hádání ne.
2: Já myslím, no. že z té lidy tenka byl opatrný, že pojedou střelci, a to byl David Moravec, který měl tehdy hmm. výbornou sezónu. Hmm. A Milan Hejdu, který vlastně poprvé předváděl že může mít golovou sezónu, To, že pak se stal králem střelců v NHL, to už je jiná věc. Ale uh, Moravec zářil ve Vítkovicích a uh, Hejdův zářil tak. v takže. Ty kluci, si to koncept... vyhráli. ty kluci si tu nominaci vyhráli. Ty tý tu jim jako, Přesně,
1: ty si vyhrál Jardaš Paček taky hrál výborně v národě. Jako no. je, takže ty kluci jste vybojovali. Jenom, že tam byl otazník, jestli třeba májec tady tenhle ten... Ty, z těch tří a nema, nemá by někdo třeba z NHL. Ale by to kluci, kteří byli tady z Evropě a, a byli, dostali se do té nominace těch deseti, 11 hráčů.
2: Ano.
0: Někdy kouzlo okamžiku, překvapivý krok. Asi jsme všichni čekali Martina Procházku na nájezdy.
1: Počná. Tak ne, Ten
0: jeho beken krásný, že jo. No, no. bylo toho Patricka a taky nezdá.
1: Tak je to, samozřejmě my jsme měli některé jména připravené uh, na penalty A pak se taky díváte, uh, nevím, jestli to je potom možné vysledovat z těch televizních záběrů, že vždycky, když uh, se podíváte na tu střídačku, tak někteří hráči mají zvednutou hlavu a, a trošku se s váma potkají očima. Někteří prostě tam nejsou, vás, v tom, vás tam nejsou vůbec. V jako, jo. Takže možná i tohle to tam bylo, že. Třeba byl jako šestejná, potom hmm. šestejná je staž, jo, ale, ale je třeba padla, padla tahle ta jména a hmm. důležitý, že, že padlo jméno Roberta Reichl.
2: Já myslím, že o jménu Roberta Reichl Ivan Henka vůbec nepochybala, tam, tam to bylo zřejmý A navíc Robert je přesně ten typ, to potvrdíte, že on ty nájezdy jezdil i na tréninku, věřil si on na dával. ně, dával, takže když se jako Hlína podívala na to, albi. a bylo to vyřešené? Jako.
1: Ne, o tom jsme se bavili už samozřejmě i v tréninkách, že jo, když ty no, jezdě SD kdo třeba by mohl, jo, ale někteří jsou takový, jo, můžu podle toho, jak se jim budu dařit, protože i tak to rozhodujete, kolikrát jak tomu, ten zápas tomu, tomu hráči jde. A, ale Alby prostě říkal, já jsem vždycky dal, no, tak dám zase, no, tak jo,
2: dál. Ano, ještě třeba říct, že ta lajna Patera procházka už v tom prodloužení, kde nás ty kanaděni hodně mačkali, ale tam jsme točili tři lajny hmm. a možná se v té hlavě kouče odehrávalo. No tak jednoho z nich tam pošlo. Tak já tam pošlu Pateru, zase na druhou stranu Procházka dal tím svým blafákem vlastně gól Kanadě v 96. Jo. a to si ty Kanaděni pamatovali Sak, sakramensky dobře, no. jak do rukavice. Jako. No,
1: ale byli tam další střelci, třeba hmm. David Moravec, on, on hmm. byl potom hrál, ke konci zápasu hmm. ještě hrál, myslím, že si do konce ještě no. šel na lety. Jo, prostě, tak, a byl docela dost studijný, jo, prostě. Takže taky jeden ze střelců. Jo, tak prostě padlo to na tyhle... Ty, no, tak nám tenkrát stačuje, jsme mě hašené kuci říkají, aby, aby dal jeden. Jeden,
2: jeden <laughs> aby dal, a pak už to bylo v pohodě. <laughs> to padlo od něj. <laughs> Ale tam se taky, a to Ivan Henka přiznával bezprostředně po tom zápase v Naganu, že řešil, kde nás hrozně zajmali jako novináře, kdo byl ten pátej, to jsme vlastně jakoby nevěděli, tak nakonec teda z Ivana vypadlo, že růža a hrozně řeškal, my jsme vlastně řešili, jestliž má je pátej nebo pátej růžička a nakonec z nějakého respektu takového vzájemního džeger řekl, tak já jedu štvrtý, jako jo? A na to růžu vlastně nedošlo ale myslím si, že nikdy ty, ten český výběr nájezdů nebo těch pěti nájezdníků nebyl podroben takový kritice, jako to potkalo Kanadu a Kreforda s tím opomenutím nebo neopomenutím Grecký, tím no. Byť dobře víš, že Dominik Hašek říkal, že on sám překvapený
0: nebyl a tak dále a tak dále. Já jsem čet dneska tweet Jirky Vítka mm-hmm. a ten tam říkal, že v době Nagana uh, Češi dali čtyři nájezdy FNHL Jeden Ivan Linka a jeden hráč 3. A teď nevím, kdo to byl. Kdo to mohl být. Prostě v tu dobu, kdy se hrálo na tak v tu dobu Česko mělo čtyři úspěšné nájezdníky v celé historie NHL, přesto nejezdilo. To já bych se a... skor k tomu Robertovi Reichlovi.
2: Jo, asi jo, asi jo. On, on jezdil i když byl, byl ve Frankfurtu, byl. i v Calgary. Nutno říct, že to je taky věc, o který se jako málo mluví. Tehdy NHL znala remízy, to znamená, Ona nejezdila tu koncovku zápasu, pro ně to byla vlastně netradiční koncovka zápasu. Oni jezdili
1: penalty v těch 60 minutách. Ano, ne?
2: normální trestní střílení, nařízený. Ale na, co, co
1: vždycky Robert jako měl možnost se k tomu vyjádřit, tak říkal, já jsem vždycky dal.
2: Hmm. Tak to bylo tři za <laughs> To on, on, on byl naprosto přesvědčen, že ten go dá a bo toho o tu tyčku a myslím si, že to byl vlastně hrozně důležitý moment. Protože najednou se ta karta otočila. Kanadění začali, nedali, my jsme začali, dali, no to bylo úplně jinak. Teď se ty Kanadění s hrůzou začali dívat na toho Haška a myslím, že na tom posledním nájezdu to je docela dobře vidět, jak ten Šenen jede.
0: Ten nevidí, kde říká,
2: jako, tak kam? jako, co mám dělat?
0: Na to se nějak třeba hrálo, třeba tři minuty do konce prodloužení, čtyři minuty do konce prodloužení, padlo tam, uhrajme to, hlavně nedostat gól, nájezdy budou naše, víme, to nejezdí. No, tam se hrálo na to, aby jsme góla nedostali z jednoho důvodu, z jednoho důvodu
1: protože t- Kanada ta nás neskutečně mlela, jo? Potom, když jsme vedli a, a potom teda Linden toho góla nakonec dál. Jo. Tak ty prostě tak jako nás skoro válcovala Amerika v tom v první četině. Tak tady zase naopak Kanada těch posledních deset minut to, to byl uragán. Jo. Jinak my ty zápasy jsme hráli minimálně vyrovnaní. My jsme byli schopni hmm. hrát s Amerikou druhou polku zápasu je přebruslo a přehrával. Na
0: vlastně uh, části statistika zápasu s Kanadou je vesměs vyrovnaná.
1: Tak hmm. s Kanadou jsme většinu zápasů jsme taky byli minimálně vyrovnaní. S Ruskem jsme byli lepší tým uh, ve finále. Potom zřejmě se k tomu ještě dostaneme. Takže my jsme měli ne na to, jako s nimi hrát, ale prostě ta, ta vůle, ta, ta bůldočí vůle Kanady prostě hnala uh, je do naší třetiny a tam nebylo možné jako říct, my si to odehrajeme na to a to v penaltách. To by měsle, na ně vůbec došlo. My potřebovali přežít. Že?
0: Ještě vzpomeneme jednou Ivana Hlinku, bez kterého by asi. Pořád Onaganu nebyl úplný. Řada jeho svěřenců se dala na trenerskou dráhu. Kdo se mu přibližuje nejvíc podle vás? Jako zkušeného kouče? No, Kou.
1: Určitě se mu přiblížil uh, Láďa Růžička. Jo, to, to, nechci říct kopie Ivanova, ale dá se říct podobnou historii hráčskou centři dirigovali si vždycky svoji pitku na ledě, ať to bylo v reprezentaci, ať to bylo v klubu. Bylo to i za mořem, když Šláďa tam měl tu jednu super sezónu, tak prostě najednou prostě si tam dirigoval celou pětici Ivan Hlinka ve Vancouveru taky si prostě ty hráče dokázal dirigovat, takže na každý, na jakýkoliv úrovni. A stejně tak jako, jako trenéři, prostě To byly podobné typy, typy, řekl bych, hráčský trenér. To znamená ne, že by s nimi byli velký kamarádi, ale rozuměli jim, dokázali z nich vytáhnout maximum, dokázali s nimi sedět po zápase, po tréninku v kabině, s nimi prožívat jak tréninkový, řekl bych, tvrdý chvíle, tak i tak odlehčený chvíle. Takže tam bych viděl příměr.
2: A nedělali z toho je velkou vědu. Že? Nedělali, nedělali ten, z toho vědu. Ten, já jsem že...
0: přístup byl tomhle velmi podobný. Vy jste taky nedělal vědu? No, se, nebo vy jste byl ten kdo dělal vědu. No, Ivan
1: právě potřeba mě no, právě aby to tam, a, aby tam někde aby tam bylo spotřeba <laughs> taky se připravit na soupeře a, a mít nějaký trénink a měl nějaký řád. A, a to nechci zlehčovat, že by Ivan neměl udělat tréninky. Ivan měl, uměl udělat parádní trénink, ale nechtělo se mu do toho, nebavil ho to tolik, jo, takže. Uh, Ivan měl pár cvičení, které hrozně rád dělal v pěticích, to, to, to mu šlo, to fungovalo, každý hráč se dotkl puku od založení na, do, až, až prostě do zakončení, takže to jo, ale to, že z toho nedělal vědu spíš Ivan o tom, jakou mluvil, tak se z toho nepo, jo, no. když, když prohrajeme, hmm. a na druhou stranu zase se z toho, z toho nepo, nepo když, když, když vyhrajeme, Láďa to nikdy takhle neříkal. Hmm ale v tom byl Ivan jako směrem k veřejnosti, takový volnější, víc, takový šprýmař, když to hmm. řeknu, nebo dokázal prostě...
0: Vladimí Růžička byl vždycky, jo, vyhraje. Jo, Láďa, Láďa byl mnohem
1: v tom jakoby serióznější a ten Ivan dokázal věci zlehčit, ale dobře dokázal, ne, ne, že by z toho dělal z si srandu nebo to, ale měl víc ty protipoly jako a to měl to samý ve sportu, to měl v tenisu a to dokázal jeden gen, odehrál, takže prostě si říkáte, jste tady na nějaký show, ale chtěl ten set vyhrát. Jo. Pak teda další gen, prostě jsme do toho museli šlapat naplno a to jste si nemohl dovolit něco vypustit a to samý v golfu. Jo. Jedna, dvě jamky prohraný, ale pak teda o to víc teda přitáhnul šrouby a chtěl ten, ten, tu rundu 18 Jamkou potom dotáhnout. Jo. Takže. To, to spíš jde o to, jak to prezentoval veřejnosti. Já jsem
0: slyšel, že když šel výjimečný Ivan Linka na ruletu, tak vždycky vyhrál, protože mu na tom vlastně nezáleželo, že byl tak uvolněný, jak mu to Ale záleželo, to se
1: všechny, to Ivan, ten chtěl vyhrát vždycky růžu, růžu jsem takhle nepoznal tolik, i když jsme mm-hmm. spolu taky odehráli nějaký golfové rundy, ale s Ivana jsem zažil ve více uh, nějakých uh, sou, situacích, kde se o něco hrálo. Zosti kvůli koruně prostě by si nechal vrtat koleno, že? Prostě to musel prostě vyhrát všechno.
2: Hmm. Jo, on
1: Ivan, Ivan začínal to, s golfem, já jsem byl na kudy, Floridě, on tenkrát byl nějak konec sezóny v Pittsburghu. Říkal, přiletíme jeden dopředu, chci hrát golf, tak jsme přijeli a toto fakt moc neuměl, jo, to si to párkrát byl někde pinknout, jenom jako říkám, jaký byl neskutečný soutěživec. Takže devět jamek, jo. Po pěti jamkách absolutní tma už. přiletě na Floridu, tak jsme šli a, a já v té době jsem to hrál, takže mi to nějak náskok, slo, nás, náskok jsem měl v tom. A von fu, že chceš se japan, pojď, už jdeme to. Ne, já prostě musím jednu jamku vyhrát. No, tak samozřejmě na nějaký osmý jamce já to hodil tam někde do křeví. Ivan vyhrál a říkal, už tu devátou nejdeme, vyhrál jsem konec, jo, takže jenom prostě, že udělali, my jsme tam hrát hráli do půlnoci, jo, dokud by nevyhrál aspoň jednu jamku, takže on to v sobě měl, soutěživost byla jeho, a, a Růžova stejně tak.
2: A tím uměl nakazit, nebo oba uměli nakazit Určitě. ten
0: tým, to je hrozně vlastně pozitivní věc, jo. Určitě, Jak se tam trávil nejvíc časov na Gano, když se nehrálo? Tak když se nehrálo, tak
1: to, aby se měli šanci se podívat na jiné discipliny, jednou jsme se byli podívat nějak na dojezd sjezdu, nebo nějakého obřáku nebo co to bylo za to. Ale z toho jsme nic neměli, protože tam jste dole a najednou prostě vám tam z toho kopce někdo přijede a vidíte to na té obrazovce, takže nás to nějak ani nebavilo, ale byli, my jsme nejvíc času strávili v té olympijské vesnici a tam buď v té restauraci, tam se dlouho sedělo ještě že jo, a, a nebo prostě na těch pokojích. A tam to bylo fantastický, že ty kluci byli hodně spolu, večer taky spolu vyráželi. A e, to jsme nebyli jenom my, jo, to prostě, to byl Franta standard Standa Neveseli s náma, Láďa Martinec samozřejmě, takže furt se diskutoval o hokeji, a, ale byli tam i, i, i kluci v, uvozovkách, v zkušení bývali sportovci a i už zkušení manažeři. Si pamatuju, Franta Dvořák prostě s náma pořád byl. Že jo. A Jirka Kinos, že jo. prostě to byli lidi, kteří z toho olympijské zám strašně fandili. A pořád tam byli v té partě, takže tam se pořád řešil sport. Tam se pořád se řešil sport a sestavy, nesestavy, kdo hraje tohle, jak soupeři. Jo, takže to bylo prostě konstantní. Já jsem si občas v jenom musím udělat svoji práci, abych to měl třeba přichystaný podhráče, nějaký sestřihy, soupeře a tak dále, ale jinak se prostě jsem absolutní většina času se trávila na těch pokojích.
0: No, Dominik Hašek zase ve své knize psal, že Jaromír reager trávil hodně času u automatu. Já teda nevím, jaké automaty šlo. Uh, to šlo... Asi
2: kávový. Uh, to šlo o game center, který je vlastně každý v olympijské vesnici. Nepředstavujme si to jako kasino nebo jednoruké bandity, ale... Uh... On taky, jo? Jenom v té mezinárodní zóně jsem jo, na to. Taky nepustili. Vní novináři jim. nesmí moc do olympijské vesnice, tam je tzv. International hmm. zóna, kde se vlastně ty sportovci můžou s těma novinářami potkat, jinak je to celkem uzavřené hájemství sportovců. Ale já myslím, že ty sportovci si tu olympijskou vesnici a řekne to každý, kdo na nějaké olympiádě byl, hrozně hmm. užívají v tom směru, že tam nejsou jenom oni. Ale že najednou tam jde ten skokan na ližích, najednou tam jde ten biatlonista Skokanka na ližích. Eh, tehdy ne. Tehdy tam <laughs> skokanky nebyly. Ale vím, že třeba eh, s má hodně kamaráděla Lenka Kulovaná, Krasou Katka Neumanová držela celkem basu s hokejistama, pak letěla Ga- i ve ta tam byla s náma taky každou chvilku. Tak... A vím taky, že se stalo eh, to, že vlastně Olympijský výbor dostával pár lístků pro sportovců na ty hokejové zápasy. No a to ke konci turnaje byl jako nejžádanější artikl. No, když to hodně přežil, tak to by sportovci obětovali možná i vlastní olympijský start e, za účelem toho jít na hokej. A taky už v tom semifinále a finále byla ta podpora v tom hledišti veliká. Že pak dorazili tím speciálem i rodinní hmm. příslušníci, takže v těch televizních záběrech jsou vidět paní Rejchlová a podobně, tak a Mama tak. –
1: to byly, ne, to byly sup, super zápasy za prvé, hmm. že, atraktivní, že, nejlepší výběry, které historicky ještě nikdy takhle pohromeně nebyly. Hala měla něco přes 10 tisíc hmm. diváků jenomže že jo, to je hmm. prostě tam, kde by bylo na ty, ty playoffové zápasy, kdyby bylo 20 tisíc jako tak
0: tak to bylo taky plný. Vy jste po úspěchu v Naganu působil na Floridě jako asistent Terryho Mariho. a v týmu už byl Jaroslav Špaček. A Pavel Patera na webu bez frází uvedl, že jste prý chtěl, aby Panteri získali také jeho. Co je na tom pravdy?
1: Tak my jsme potřebovali centra. My jsme potřebovali centra a on tam byl nejenom Jarda Špaček, byl tam taky Radek Bořák kterého jsme bohužel díky zranění brankaře jsme museli potom vytradovat pryč. Ale, ale byl tam Čechoslovák, Robert Čvehla. Fantastický kluk, který hrál právě ve dvojici ze duch a hodně Jardovej pomohl hmm. vlastně v té jeho kariéře. A tak nám chyběl pořád druhý center. My jsme chtěli Jirku do pitu. jsme dobrýho centra. Jirka byl jiný typ hráči než Pavel Patera, ale Pavel Patera byl taky ve hře v té době nebyl moc vytěžovaný, ale je to jenom otázka, není to otázka jenom toho, že chcete, taky toho hráči musí někdo chtít vytradovat. A bohužel se nám to nepodařilo, ale ten by nám určitě hodně pomohl.
0: – Golman to byl Van Biesbroek už, nebo kdo to tam?
1: – Ne, my jsme měli, my jsme měli Trevor Kit, my jsme měli Mike Vernon, jsme tam měli, my jsme tam měli Golmanu, se tam hodně točilo, ale výzra jsme tam neměli v této tý době.
0: – Byli i nějací další na ganští hrdinové, o kterých jste uvažoval, nebo o které jste usilovali pak? Na, na Floridu.
1: Tak všechny bychom tam dali, <laughs> by to šlo jo, do Ben Trichu, No ale jak tradeovat, pardu. Ne, tak e, my jsme měli ten tým postavený tak, že m, byla jedna jako super line, jedna dobrá line byla a, a potřebovali jsme, že Pavla Bure jsme tam měli, který nám dával 50-60 gólů za sezónu. Ale potřebovali jsme, aby, aby dvě liny produkovali a, a to jsme bohužel neměli. Takže nám by se hodili hráči Robert, Milan Heyduk, tě, ty kluci. Určitě všichni byli v hledáčku, ale, ale bohužel, samozřejmě, to je otázka financí. Se nám to nepodařilo tam někoho dalšího přitáhnout.
0: Pavel, bude padlá řeč o Naganu někdy potom na Floridě?
1: Určitě jsme se docela dali hodně a. Uh, On byl, to byl hráč, který, tady jsme trošku zmínili, Jardu Jagera při tom světovém poháru, že trošku byl na svoji vlastní agendě hmm. v některých momentech. Tak tam to potom taky, jak toho hráče třeba zabudovat, když, když přijde ze své vlastní individuální přípravy do mužstva, jak, jak to třeba tomu mužstu třeba prezentovat a tak. Pavel vždycky přijel do Kempu pozdě, ale sám si to vyjednal s managementem, zřejmě to měli ve smlouvě. My jako trenérři jsme s tím byli sobobě známení a přišel na testy a byl nejlíp připravený hráč. Takže on třeba přijel o týden, o deset dní, přijel pozdě do kempu, ale vyrýsovaný, všechny testy, dřepy, skoky, schyby, všechno absolutně a přišel na první trénink a lítal jak raketa prostě. Takže on si ten respekt zjednal. Tam to bylo zdůvodnění, což byla pravda nakonec. On díky tomu skončil jeho kolena a tak dále zdravotní, takže on potřeboval už v té době jako hodně speciální a individuální přípravu. Ale jinak to byl hráč, který jako byl ten hrál tak, že vás mrazilo kolikrát, když jste viděl, co, co dokáže na ledě a, a taky... No a mrazilo hodně, no. Byl to, byl, to, byl to hráč, který to vypadalo, že hraje na sebe, ale hrál pro tým, prostě hrál pro tým tím, že prostě dával rozvojící góly a, a prostě dokázal to mužstvo strhnout, jo, dokázal to mužstvo dostat do, do vítězního módu a taky přišel. Dostali jsme se do play Předtím bez něho jsme, když jsme udělali ten velký trade, tenkrát z V té době to byla, myslím si, milionová smlouva, což na tu dobu bylo, bylo nevýdané peníze. Ale ten náš majitel, Dwayne Heisinger, do toho šel a, a byl to
2: skvělý tak. Ono, když mluvíme o Burem, tak Burem měl ten turnaj v Naganu vynikající no, semifinále e, s Finy opravdu rozhod. Tři goly tam dal. No, Možná víc. Já bych řekl, že pět, ne. Já, Myslím, bych, pět. Pět. já bych řekl, že pět, sedm, čtyři. Mě 7, 4, pět, stačili tři. <laughs> už to bylo nebeslíště. Já byl ne? <laughs> Já jsem na to chtěl říct, že vlastně jeden z těch atributů, proč jsme to finále zvládli, že jsme mu
0: ten prostor nedali. Ja? Že se na něj pověsili tři hráči, to se ještě mohlo. To se nepověsili.
1: V té době stačilo, že... Jak jsem mluvil o tom, že v tom zápase ve skupině, že nás rozčísnul, tak, tak se tomu se říká jako split di- di- defense, jakoby úplně roz, rozstrhnete tu dvojici, protože ty, ty beci stály na modrý čáře vedle sebe. Když to v tom finále, už ty beci byly za sebou. To asi není vidět, jak hmm. takhle povídáme, ale prostě... Uh, nemůžou prostě být vědný lidi, nemusí být jo. To znamená, když potom vám tam za zadkem jezdí Pavel Bure, tak abyste ho vůbec stihnul vidět zaprvé. To znamená, ty kluci pořád museli se dívat, kde, kde Pavel jezdí, že? i když jste byl na Puku. Takže pořád mít tuhletu hloubku těch, těch obránců a samozřejmě ještě jištění tím třetím útočníkem, což já teďko jsem uh, tento finále viděl, tak opravdu jsme hmm. důsledně dodržovali to, že jsme hmm. forčekovali aktivně, kolikrát třeba Vláďa Růžička uh, třeba napadal ze stračenou, ale, ale třetí forbát byl vždycky s těma bekama. Takže jsme tam nějaký pěkný trouhelník, defenzivní, že, že prostě ty rusové jezdí do hmm. Včetně Pavla Burek.
0: Měl někdo... Ten úkol bude na let? Ne, ne, ne. je ne, ne. Ne.
1: to těch To teda musím říct, že to byla filozofie Ivana, prostě hrát 1, 2, 3, Jak to šlo, maximálně protočil někdy Jardu, um, dal mu víc ice time, mu třeba seděl David Moravec. Ano, a a někdy, někdy i jiní hráči třeba seděli. Ale, a obránci taky chtěl. Říkal, toč to prostě jedna, dvě, tři, jedna, dvě, tři. Tím pádem se tam nedostal ani, ani Libor Procházka. My jsme třeba byl zápas, kdy jsme měli dva vyloučený beky, mohl se tam dostat. Pořád chtěl držet stejný, stejný, stejný hráči, aby ty hráči byli v tempu. Jo, to znamená, věděli jsme, co soupeř má hrát, věděli jsme, kdo je nejnebezpečnější lejna, ale kdo na ně vyšel, tak si prostě ty kluky pohlídal. Ať to byli Kanaděni, ať, ať to byl, já nevím, grecký nebo kdokoliv z těch hráčů, nebo to bylo v Americe, v tom americkém týmu, tak prostě samozřejmě speciálně na, Bura, na Bureho jsme neměli žádnou dvojici nebo, nebo pětku, která by ho bránila. Což si myslím, že je dobře. Ono totiž, kolikrát ta, ta, ta střídačka už ví vlastně, tak já tam nepůjdu, půjde tam bude, bude tam někdo jiný a že to trošku jako schodíte. Ta, ta zodpovědnost byla na celém týmu. Jo. To, jak si říká, že ty kluci hráli pro tým, tak nikdo nevěděl, kdo, kdo se na něj dostane nebo na koho se do... Prostě Všichni museli pořád hrát, takzvaně na špičkách, pořád museli být na pozoru. Jo.
0: Michal Štalenkov chytal finále proti Českému. Tohle týmu... mě je taky na Floridě. No a k tomu se chci dostat, <laughs> protože dneska samozřejmě Rusové mají fantastický brankář. Michal Štalenkov nebyl úplná hvězda. Je přišel vždycky jako Ital s tříma vlasama. Dokonce se jako Ital choval, protože není to tak dávno, co na týden zmizel doma, on šel na pivo, no, vrátil se po týdnu, byl takový vždycky.
1: Jo, on byl pohodář. Taky moc dobrý kluk v kabině, super, ty kluci ho měli rádi. A měl, no, tak na druhou stranu tak ve finále zase toho volu nedostal, že jo?
0: Tak... On je možná olympijský vítěz jako dvojka ve 92, což no. samozřejmě jediný jiný turnáry.
1: Takže... Uh... Byl to dobrý brankář, ale my jsme měli, vo, ne o chlup, ale o posáh, státky, jsme měli lepšího golma no, prostě Hašan to zavřel a...
0: O tom gólu jste mluvili spolu někdy?
1: O tom gólu jsme mluvili
0: Protože pořád asi nikdo neví, jestli tam ta teď byla, jaká byla, proč byla. Ne, jak on to viděl? On?
1: On, to, on to prostě neviděl. Jo, on to neviděl. Tam mu přijeli, přijel, myslím, Milan Hejduk mu tam a přijel. Backem, no. A ještě jeden z jejich beků tam přejel a říkal, já jsem to prostě neviděl, jak jsem jenom stál a čekal jsem, jestli mě to trefí nebo netrefí.
2: Jen tam tak tu lapačku jako no, hodil. To, to jen tak instinktivně mávnul a
1: prostě. Ale že by ho to nějak jako speciálně mrzilo ten jeden gol, pro... samozřejmě ho to, že prohráli ten zápas, na který si věřili na tisíc procent, že vyhrajou. Ale věřili si, že jsou schopni dát víc gólu než tenhle, Ale uh, ten gól samotný jako nebylo, ne, 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 že by Nemůže se tak, že by čistý, se, tak, že, by se, go, go, že go, by, by se dal, že, si by si se vyněl, že, že pustil byl by gol pod paží někde hmm. a tak na poměru a tak dále. Hmm.
0: A Roberto Longo, vy jste byl u jeho začátku taky je skoro dneska už, nebo ne, skoro legenda,
1: je velká legenda, myslím si, že…
0: Velký teda majstrštyk Maika Milbury, jo.
1: <laughs> To jo, to jo, a, ale Luigi, samozřejmě si Matoum zebře, jak, jak nám chytal a prostě na tu dobu obrovský brankář, Tenkrát si myslím, že tam tolik velkých volmanů nebylo, ale čím jako ohromil tu arénu a oživil nám arénu to, že tam za ním jezdili fanoušci italský, že jo tak tam na každý zápas tam byla vždycky nad, mezi a tam vždycky byla banda hrozně rámusících prostě, italů, který tam, který tam dělali neskutečný blázejnec a, a dostalo to až někdy takový grády fotbalového zápasu. Jako jo. Takže ten jako nejenom co u mě na ledě, ale jako mě vlastně oživit diváky vlastně už jenom tou svou přítomností, tak to byl, to byl geniální hráč.
0: Ještě se ale vrátíme k těm českým hráčům, protože ne všichni A se A tak... taky
1: ještě zpátky golejmu, uh, taky kluci mu nemohli dát gola v tréninku vůbec. Byl velký. Okay. Prostě ten ten dokázal, ne, dokázal výborně číst ty ne. hráči. Dokázal jako vědět, kdo bude střílet, kdo bude dělat blafák. Prostě on si s těma, s těma klukama dost jako i hrál, řekl bych, v tréninku. Si z toho, dělal si z toho trošku srandu, ale,
0: ale nepustil gola. A někteří hráči z Nagana, šampioni se neprosadili fenál, Patera, procházka... Libor Procházka, Čaloun, Moravec, Dopita, David Moravec má tuším jeden zápas. Hmm. Hmm. Vysvětlují si to nějak, nebo? No, no, nějaký nápad? T- tady mluvíme o tom velmi často, ono
2: UNHL rozhoduje moc věcí a moc faktorů. Není to jenom o tom, že tady vezmeš jako dobrýho hráče, posadíš ho do NHL a je to. Záleží, kde seš, jak seš a tak dále. Já na to vždycky uvádím příklad Jarmíra Jagra a ten útok, který vzal tehdy Pavel Vol v roce 90 na Mysleství světa dospělých, 18-letý Jager Holík-Reichl, tak Jager měl jednoznačně nejmenší potenciál, který se přisuzoval v NHL a nic proti kariéře Holíka ani Reichla v NHL, ale Jager měl prostě štěstí, spadnou do Pittsburghu, vzali mu tam hrdinu, vyhráli Stanley Cup, měli tam Lemiu a tak dále, a tak dále. Tam je těch faktorů Hrozně moc ti hráči šli do NHL v nějaké pozici. Mnohdy ji měli jako složitou. Dostali se třeba i do klubů, který těm Evropanům úplně nadčený nebyli a tak dále a tak dále
0: pro je...
1: evropské trenér, že jo. Přesně to, no.
0: tak, přesně Přitom tak. To si pamatuju, možná ten rekord ještě platí, když ne, tak mě opravte, ale Ancelotti první čtyři střely, finále čtyři góly, ano, to snad nikdy nikdo nedal. To, to,
2: to, to platí, ale to je taky jako přívežský konzovi Koncovičanovi, to je jediný, čím se tam v tom Sanchoze zapsal, že jo. A to jsou všechno jako věci, kdy musíš mít štěstí, musíš ti být nakloněny okolnosti, musí ti to všechno sednout má pravdu ten Jarda když říká, že to je trochu jiný hokej. A ti hráči tam přišli v nějakém rozpožení, ale já bych vlastně ani u jednoho z nich neřekl, jako že se v NHL neprosadili. No oni tu hokejovou kariéru šli prostě jenudy. Ano, pro všechny z nich, který si jmenoval je vrchol NHL, ale David Moravec dal vítězný gól na mysle si ta 2001. Jirka Dopita odehrál vlastně úžasný roky ve Vsetíně a potom v Eichsberinu, Berlín a tak dále. taky dal
0: čtyři góly Filedelf, za Philadelphia, Philadelphia. Philadelphia ti Ano.
2: Ale to, to všechno jako přijde, takže já bych to prostě neviděl. Navíc, navíc, to nebyli typičtí hráči, kteří v 18 odešli za oceán a tam hráli. Je tam vlastně vynesla ta úspěšná evropská kariéra a třeba dvojce Patra i Procházka oba přiznávají, že neměli štěstí na ten daný moment, nebyli ale že... Nebyli spolu. Ne, že nebyli spolu a že jim to vlastně ani nesedělo. Jako, že vlastně po nich tam chtěli trochu jiný hokej, než byli oni zvyklí hrát a že tu roli, kterou jim v NHL osvěřovali, byla pro ně prostě zvláštní a jiná.
1: Já s váma souhlasím řekl bych vešem. Spíš bych to jenom doplnil nebo rozvinul v tom, že ty klici, který jste tady jmenoval, jsou vlastně tam přišli už jako hotový hráči hmm, hmm. A už mají nějakou Asi taky, do kdůbě, mají takže. hrdost nějakou sobě, hmm. že prostě mají kvalitu. A ty tam přijdete a trenér vás testuje ve třetí, ve střetý leně. Když začínal třeba Petr Sikora s Patrikem Eliášem v New Jersey, tak věděli, že všichni, kdo jsou draftovaní, začnou na farmě pak si vykoušou čtvrtou lajnu, pak si vykoušou třetí lajnu a postupně se dostanou nahoru. Ale to, to vám je 19, 20, 21 let. Když to tyhle ty kluci prostě už byli v tom nejlepším hokejném věku. A další věc, že tam nebyly jako dvojice, anebo tam neměli s sebou parťáka. Kdyby tam Jirka dopita, much mít na křídle hráče ze na hmm. kohokoliv, kdyby tam much mít Patice Prochyho, tak to Protože je další ten
0: faktor. Pyta mě přišel v té době jako hráč do NHL. No,
1: ten, to je jako úplný
0: bez strašně
1: chtěli. Já jsem, já jsem za ním byl tadyhle v Brně, jsme měli přes léto spolu sraz, že jsme ho hrozně chtěli do toho. Ale další faktor je ten, ten sociální aspekt. Že ty kluci taky chtějí mít trošku takovou tu jistotu té Evropy za sebou. To znamená, buď tam mít kamaráda, nebo tam mít celou rodinu, mít tam nějaký prostředí, které jim připomíná tu Evropu, kde se cítí dobře. Jo. A čtvrtá věc, kterou bych řekl, musíte mít kliku na trenera. Musíte být proevropský trenér, musíte být trenér, který prostě ve vás vidí něco, čím ten tým obohatí té a že tam chce trošku ty finesy, že tam chce trošku ty rychlost, rychlosti v tom přemýšlení a kreativity a tak dále. To znamená, když je takhle trenér nastavený, tak vás nedá do té line, že? tak vám dá přesilovku, dá vám minimálně druhou line, a, a podrdí, když a to třeba třikrát vydrží. Každý zápas 16-17 hmm. minut a jako bekovina 22-20 minut. A když to nedostanete, tak prostě ztrácíte půdu pod nohama. A když vás začnou testovat na 5 minut a pak vás posadí, pak vás pošlou na farmu, no tak samozřejmě to, to je testování, co ten hráč vydrží, ale ty hráči už <hým> dávno předtím dokázali, že to vydrží. Říkám, když jim je 20, tak to zkusnou, ale v 25-23 letech to je těžké. Takže ty mě trochu smůlu na to, kam byli draftované nebo se jim podařilo podepsat smlouvu, ale jinak všichni, co jste tady jmenoval, všichni měli kalibr NHL. Všichni měli na to, aby hráli NHL, jenom být na správném místě.
0: Ne, že bych chtěl být kontroverzní, ale <coughs> zaznít to musí. Jaroslav Bednář, vy jste sem minulý na Floridě a byl taky tady hostem příklepu a říkal, že z toho viděl, vyhodil skémpu dvacítek, pětkrát z přípravy na světový šampionát a také vlastně ten odchod ze Sparty byl uh, vaše práce. Bylo to tak?
1: A tak uh, samozřejmě, já jsem v té době byl u některých těch uh, akcí, jsem byl jako hlavní trenér, někdy jsme byli spolu trenéři, <hým> ale samozřejmě mě, uh, mě tohle to mrzí. Jako mě to mrzí, že. Jarda měl na mě takhle smůlu. V žádným případě v to nebyl žádný záměr, že bych chtěl tomu klukovi škodit, protože to vidíme dneska, to je super kluk, super hráč, vlastně parťák, všechno. Bohužel se vždycky něco přichodilo, že se do té nominace nedostal. Nic zatím nebylo vůbec a říkám, mě to mrzí, to je jedno z mnoha rozhodnutí, které děláte, jsou těžké rozhodnutí a nakonec třeba i přiznám, i špatný. Že třeba z těch, myslím si, že to pět případů nebylo, ale třeba čtyři případy, že třeba dvakrát, dvakrát, jet. dvakrát mohl jet, mohl tam být on a nemusel tam být někdo jiný. Jo. Kdybych na to se díval v tom globálním pohledu ty blaho, tak já jsem mu dal vlastně uh, stopku čtyřikrát, tak bych ho zřejmě aspoň jednou, dvakrát zálejo, ale mrzí mě to a samozřejmě zpátky to nevemu. Jsem rád, že se... Že se a z té pohodě úplně... Já myslím, že my nemůžeme být kamarádi kvůli tomuhle tomu. Jako jo, jako já jako bych byl rád, kdyby, kdyby to vzal, že, že to, ale já si myslím, že on to, jsou kluci, kteří to prostě nemůžou překousnout a já to absolutně, absolutně to jako chápu.
0: No ale já mu taky no, říkal, že z té sparty na výměnu byl, že. Tam. <laughs> On to i přiznal, že ta první sezona ve Spartě se mu nepovedla.
1: No, a, ale prostě takový život. Jo. Prostě já jenom vím, co jsem třeba zažil v Kanadě. Možná, že tohle je negativum těch zkušeností kanadských, kde jsem byl těch 6-7 let. Že prostě sestavu děláte, tak musíte si zodpovědět tu sestavu, kterou dáte dohromady. To je stejně takto na nagáno. Musíte si prostě zodpovědět těch 20 men a nemůžete zodpovídat, proč tam není ten 1,20, 25, 30, 40 a tak dále. Samozřejmě tady se bavíme i o lidském rozměru a to by byl hrozně rád, kdybych tomu Jardově tu nominaci mohl někdy vrátit, ale to se dneska nedá zpátky. A to je takový oslý můstek k tomu, k té nominaci v Nagánu. Jo. Já když se na to dneska dívám, tak nad tím přemýšlím, tak tam není hráč, který, kdybychom mohli říct, že jsme se netrefili, jako, hmm,
2: Že by klamal. Jako, jo,
1: že tom, vždycky se ne? říká, že v každé nominaci, ať je to fotbal, hockey, ať je to atletika, že, že prostě někdo tam vybouchne, nebo němu se to prostě nepovede. Ta pravděpodobnost je velká, 20, 20 lidí, tak je pravděpodobnost, že tři budou mít, absolutně budou z formy, šest odehrá, šest nějaký slušný průměr a třeba pěti, když se vyhraje, šesti, sedmi se daří, že jo. Ale tady prostě já, když jdu tou sestavou od Hašana přes beky a po 13 útočníka a zpátky, tak nenajdete hráči, který, který byste mu mohli říct, říct, no tak tento, tady jsme udělali chybu, měl tam být někdo jiný.
0: No možná, kdyby tam byly dva takový, tak se nevyhrálo, že jo?
1: Třeba by se nevyhrálo. Jo? To, jsou, to jsou takové věci, které jsou to detaily. Sami víme všichni, kdyby nebyl Hašan, tak jsme nevyhráli. Kdyby tam nebyl Ivan, tak jsme třeba tak jsme nevyhráli. Ale, ale kdyby tam nebyl ten třináctý útočník, kdyby tam nebyl Milan Heiduk, možná bychom nevyhráli. Jo. Kdyby tam nebyl Libor Procházka, který seděl, ale trénoval poctivě, že, tak bychom třeba nevyhráli. To nikdy nevíte. –
0: Jasně,
2: protože oni to často i teplákoví náhradníci výrazně ovlivňují. protože strašně. ať Libor Procházka, tak Milan Heidnivička nereptali a dělali.
1: A A, 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 a když jste viděli, jak se třeba Čeman zhnil, jak se točili na té druhé straně, protože Hašan si to zavřel na svý půlce, tam někoho pustit nechtěl. No, s, prostě, s nějakým nasazením, s jakou radostí prostě, tra, prostě, trénovali všichni tyhle ty kluci. Prostě úžasný. A 13. útočník chodil do beka na tréninku, že, aby to byly čtyři kompletní pětky. Jo, takže všichni měli Řekl bych jedno procento a víc prostě na tom svůj podíl, jo. Takže uh, k té nominaci jsem rád, že ta, že ta nominace na Ganska, že tam se nedá prostě říct, že bychom se někde netrefili.
0: Kdo je teď podle vás nejlepší trener? Vokej. Okay. Klidně český. Mo- momentálně
1: Joe Cooper, že jo? ale uh, tlačí se mu prostě Bednar, se mu tlačí Taky zase na, to, na, na, to příčku, na tu příčku, i když teď mají sezónu špatnou, mají hodně zranění v Coloradu, takže určitě bychom našli hodně trenérů. Uh, Peter Debour zase oživený, prostě super trenér v Dallasu, takže těch trenérů v Enhálě je spoustu, ale my půjdeme, jsme v Evropě, půjdeme na evropský tady eh, kolbiště. Mně uh, se líbí Vencava prostě jak trénuje Bulldog. Kluk, který to hrál, přemýšlí, přemýšlí o tom, umí se neskutečně připravit. Mužstvu nic neodpustí, je tvrdý na hráče, ale současně s, s ním si dovedu představit kamar, kamarád v kabině, že, nebo partner bych řekl spíš. Jo, umí, um, respektovaný umí, uměl to i s managementem, prostě aby, aby dostal ty podmínky, které potřeboval pro trénink a pro zápasy. Takže řekl bych, že... Bon je určitě na tom listu na, na první stránce. Radím Rulík, respektuji, jak se neskutečně vypracoval. Pamatuju si, začínal, taky trénoval si Ivanem Hlinkou. Hmm. V Plzni, když trénoval, sledoval jsem jeho tréninky, ale to už je kdysi. Dneska to je prostě vyspělý trenér, rozvážný. Výborná volba pro Pardubice. Takticky, takticky vyspělý, prostě má všechno. Dneska má rozvahu ne panikaří, je vidět, prostě tě, jak, jak kaučuje, že prostě kaušuje v klidu, ale důrazně. Takže výborná volba pro Pardubice i pro naši dvacítku. Te, oba tyhle ty trenéři vidím jako další, další možný trenéři pro, pro naše Ačko, pro národní tým. A to jsem určitě na některý trenéře zapomněl, ale je, je spíš řeknu jako příklad, který tady vyčnívají.
0: – Zakončíme to, řekněme, takovou hypotetickou otázkou. Jak by si teď vedl český tým, kdyby se hrálo na Gano, kdyby se potkali ty nejlepší výběry?
1: Vzíš? Jako já, jak bych je vedl?
0: No, kdokoliv. Jak by
1: se vedl? Jak by to dopadlo třeba? No vyhráli bychom samozřejmě, protože všichni ty ostatní by měli stejné týmy a akorát by byli starší. Byli by to padesátníci, a teď, když jsem je viděl, jak hrají kluci, tak, tak když jsem viděl Milan Heiduk, tak to by nebyl 13. útočník, to by byl na první křídlo. A... Teď je
2: pro velká výhoda, že je ten nejmladší tam. Jako. <laughs> Teď už se to... To uh, z... na tom do dneška
1: lítá, robě trajchle v neskuteční kondici. Jo. Prostě A spousta hráčů. Obdivuhodná věc. Eliáž, prostě.
2: obdivuhodná věc při té exibici, která zahrála v tu araně Češi proti Slovákům. Ty Slováci měli vlastně mladší výběr. A hokejově nehorší, ale ty kluci... Jednak, no to zavřel, no. já se to chtěl říct. Mě fascinovalo, jak vlastně nezestárli vizuálně, Libor Procházka, David Morad, stejně, to je to opět a hlavně to mají pořád v rukách. Když zmíněme toho na Čechmánka, kdy to nechytá, že jo, to. A najednou to vypadalo, jako, že je zpátky ještě, od 2000. Ještě bych to
1: obohatil. Nejenom, že to prostě nezestárli jako mentálně, že to mají v rukách. A samozřejmě už jim to nejezdí tolik, ale mají to herní myšlení neskutečný. Prostě Čtou to přehled, ne? přehled. Prostě hmm. vidí o sobě to, co vidí. Obdivujeme v jiný rychlosti Krejčí Pastrňák, tak tyhle ty kluci to mají. Úplně ty dvojičky, trojičky, co se spolu sestavili vlastně na ten zápas. A ten slovenský výběr byl neskutečný, taky na jména prostě. Ale my jsme měli, jak jste to říkal, vy. my jsme měli Čemana, který tu bránu zavře, říkal mi, že se 7 let nechytal, hmm. že si šel zachytat za do Vsetína jednou nebo dvakrát dva tréninky. Ale prostě to je vidět, jak to, jak to má v má sobě, jak ty kluci. Na něm byl takový ten, uh, Čeman byl důkaz toho, že ty instinkty nestratíte. Ztratíte tu motoritku, ztratíte tu rychlost, ztratíte tu vohebnost, ale tu předvídavost a ty instinkty, ty on, on to odchytal instinktama, jo. Takže, v Nagano se mě Haška, tady v Praze se mě Čemana, ale jinak hráči je dopředu parádní. Ale co mně se líbilo, to, to je, já jsem první třetinu komentoval nějak ze zhora nějaký 14. řady jo, s tím uh, do televize.
0: U nás. Teď
1: tady, t, co se to hrálo proti tomu Slovensku, ten pátek, on už to bude skoro 14. No. Jo, a, tak se mi to zdálo pomalejší. Ale pak, když vlezete na tu střídačku, <laughs> tak to byl fičák. Normálně Milan Mila tam s Eliášem, s Patrikem tam kolem nás párkrát přejeli. A to docela z docela té, opravdu... Takže ještě z toho ledu, to je zase ještě větší fičák samozřejmě. Takže ono docela to, to jako mělo. Ale co mě se líbilo na té střídace, ta, ta střídačka žila stejně tak, jako žila před těma 25 lety. Ty kluci se stejně hecovali, Stejné narážky, když se nepodařila přihrávka, nebo to někdo zbrkle vystřelil. Stejná pochvala, když se něco zdařilo. Opravdu ta atmosféra v tý, v tý, na té střídace hlavně, tak v té kabině to bylo úplně pohodový jako, jako, jako rozvolněný, by řekl. Ale na té střídace ty kluci to mají pořád v sobě. To hráčství, to jak všichni, vši, to vypadá, že se tam mezi se baví. Ale tam se někde padne gól, na tu nebo na tu stranu, tak všichni hned vědí a všichni to hned okomentují. Jako takže to se mi strašně líbilo, ta atmosféra na střížděce byla úplně úžasná, takže to ty kluci nestratili.
2: Ono ještě každý setkání té nakanské party dokládá jednu věc, včetně toho realizačního týmu, ty lidi se strašně rádi vidějí. No. Jo. I když už tam bohužel někteří nemohou být z uh, objektivních příčin, tak se prostě rádi vidějí. Třeba se Pět let nepotkají, protože vlastně takovýto velký setkání bylo naposledy před, eh, před těma pěti lety, když bylo 20. výročí. Eh, ale oni se rádi vidí, oni spolunuví, ten zážitek je stmelil. Já myslím, že všichni aktéři eh, Nagana mají, v, pokud si něco pamatujou, v té živé paměti ten návrat do Prahy a tak dále. Tohle je, jak se říká vždycky, že chlapi vzpomínají na zážitky z vojny, které prožili, tak já myslím, jo, že... Jo, to je docela dobrý příběh. Co týkáš, jo? E, Já si ještě pamatuju na vojnu, no. Ale pamatuju si i toho Nagano a všichni, co byli v Nagano, tak myslím, že vzpomínají na to Nagano. A já už jsem to říkal, já, když jsem se teď díval na ty zápasy po strašně dlouhé době, kdy jsem je neviděl, tak mě se zase vybavovaly věci, které se mi tehdy vybahovaly, jak jsem o tom přemýšlel v tom hlediště a tak dále a tak dále. Je to opravdu asi unikátní věc. Já dokonce myslím, že jsme teď, protože je to vlastně hranatý nebo kulatý jubilum těch 25 let a dalších 25 let bude už 50 let a to tady pravděpodobně už nikdo z nás sedět nebude. No, tak a bude to jenom... No ty jo, ty si mladý. <laughs> Ale e, bude to takový jako přes historii. Teď tady se dějí živí pamětníci, Vybavují si to a každý v Česku, kdo to zažil, tak ví, co dělal v době Nagana. A to tam, to tam je já. ten specifikum toho momentu.
1: Vy jste to řekl moc hezky, tohle,
2: že ty kluci,
1: já to taky cítím, já, já sám se s nima strašně rád jako vidím. Hmm. A, a vidím, že oni se prostě, a i občas je pozů na nějakou akci. Nehol dělám, se ní, děláme popětece po pětce Děláme na Nově, že, děláme NHL ty sobotní hmm. zápasy. A, a oni ty kluci rádi přijdou, prostě, jo, že prostě zase si na to trošku, jako si to oživej, vzpomínají na to. Ale řekl bych, že je to unikátní, je to v tom, že ty kluci si jako rádi ten moment jakoby vrátějí, jo? Mm. že ten čas se nedá vrátit, jo? ale ty vzpomínky, ale chtěl bych, že to nikdo nezneužívá, jo? že pořád jo, na Gáno, tenkrát na gáno, to jsme hráli jiný hokej a to jsme to, to se to všechno dělalo lepší a tak dále, vůbec ne. Je to taková, řekl bych, zdravá nostalgie, taková hezká prostě udržet si to prostě v hlavě to, a to si myslím, že by lidi takhle měli mít, prostě pamatovat si hezký, hezký chvíle, hezký zážitky a, a občas je tak jako oprášit. A nežít z toho, ale žít s tím vědomím, že prostě něco se dokázalo, něco jsme dokázali. A na tom se dá stavět. Musí se jít furt dál dopředu, jo? to nemůže prostě nikdo usnout na vavřínech. A, a někdo si na tom postaví, že začne trénovat, někdo dělá někdo dělá business. A někdo prostě jde úplně mimo a užívá si, ale staví třeba to, že, že třeba se věnuje víc rodině, a tak dále. Takže si myslím, že to je takový pěkný, solidní základ pro život těch kluků, ale co se mi líbí, že ty kluci si uvědomují, že to je základ i vůbec pro, pro Čechy, jako pro národ. Že ty lidi si to pamatují a že jsou na to pyšný, že jsou na ty kluky pyšný. Jo, já sám to vidím, prostě teďka přišlo, tolik sms k 25 nám převovám, jak k narození nám, jo. jo. Ale je to prostě takový hezký, jo. Není to podlejzavý, není to, vidíte, že to je takový upřímný, že ty lidi si to rádi, že jsou rádi, že je nějaký výročí toho, že si to zase díky těm různým pořadům, jako jsem tady dneska já s váma, nebo jsou různý televizní shoty, nebo dokonce celý zápasy, že si to ty lidi rádi, rádi připomenou.
2: Já jsem dostal nedávno, no nedávno asi před třemi dny otázku, kdy zas bude nějaké Nagano a no, no. No. moje <laughs> odpověď je jednoduchá, nikdy. A to není odpověď v tom duchu, že nevyhrajeme olympijský hokejový turnaj nebo český hokej nebude dominovat nějakému turnaji, Ale už nikdy to nebude nagano. Protože tam těch specifik a těch čísel jedna bylo hrozně moc ty faxy už žádný nepřijdou, protože faxy už nejsou. To,
1: to by se ale dalo udělat jako retro. Retro, ano, že? Ní, že
2: udělal. <laughs> to uděláme 25 let. <laughs> retro na no to tady budeš sám, ale u toho už, víš? <laughs> ale e, už se to nebude opakovat nikdy. A právě možná i ta je jedinečnost a ta originalita toho, e, k tomu patří. A já jsem to dneska psal, já myslím, že to je největší událost kdy sport v novodobých dějinách zasáhl tuhle zemi. A to tomu zatím zůstává a zatím to nic nezmění. A těžko to někdy, těžko něco, to změní. někdy něco změní. A to vyplývají takový drobnosti jako ten časový posun. Ta sou náležitost. To, že jsme ten zápas s tou Kanadou hráli, zrovna v pátek večer místního času, takže tady to vycházelo na dopoledne nebo kolem poledne, že jsme v neděli hráli vlastně brzo ráno, takže lidi vstávali a tak dále, a tak dále. Navíc uvědomíme si, že to byl, je to konec 20. století, fakt období ještě ne tak rozvinutého internetu, ne tak mobilních telefonů, sociálních sítí, to všechno, ten svět je jiný po těch 25 letech. Ale to nagano tady pořád jako je, ty pamětníci tady jsou a Myslím si, že fakt má být jako Česko a čeští lidé na tu partu těch 23 hráčů a všech těch lidí, kteří tam byli kolem trenérů, masérů, kustodů a tak dále. Na co jo, je, je, V Jo, je to ta originalita
1: a jako je ten hřejivý svátek pro ty lidi. Hmm. Jo. A jakože, když něco se vyhraje, jsem, tu někde, jsem to někde taky teď v poslední době někde říkal, tak tak víte, že když se prohraje něco, tak ten trenér za to může, nebo ty hráči to nezvládli. Arzolčí, že? A, ta... a, Arzolčí, že? a když se vyhraje, tak ty lidi říkají, my jsme vyhráli. Jako najednou ty fanoušci, ta obec milionu, dvou milionu, najednou na my jsme vyhráli. A to je na tomto krásný. A já mám podobně, já jsem velký fan samozřejmě hokej, ale i fotbalu. Jako speciálně národnímu týmu vždycky prostě to můžeme hrát s tím nejslabším San Marínem, tak prostě všechno sleduju, vždycky národní týmy, historicky historický, vždycky jsem to sledoval, sleduju to do dneška. Tak já mám takhle zapsaný ještě Tondu panenku, prostě Bělehrad, prostě to mistrovství. bylo to jenom v uvozovkách mistrovství Evropy, ale pole, porazit takhle silný tým e, Německa, že jo? A ještě takovou lebrankou. A vidím, jaký, jaký to má taky celosvětový přesah. Možná, že ta jedna z tondy má světově větší, větší ještě přesah, než třeba to naše zlaté. To, je to jasným naše jasným sportuje. Zlato... sportu. Jo. Jo, jasně. Mají víc členů, než, než má zemí možná. <laughs> United Nations, <laughs> že, OSN. Ale jo, takže tam já taky prostě, já taky. Já když s mám tu možnost třeba zahrát golf, tak prostě mám pořád takový ten hřejvý... Takže mě to prostě, to pro mě byl zázrak, který se stal a do dneška mě to hře a do dneška tu penaltu můžu znova s napětím sledovat, když budou rádi, jestli dá, teda jak, a jaký dá. dát. Jestli kopne do toho prostředka. Jestli kopne zase do toho prostředka. Jo. Takže takový malý příměr. Já bych třeba současně to nagáno těm fotbalistům taky přál.
0: Tak my vám poděkujeme, také popřejeme, ať se vám daří ve všem, co budete dělat. Díky za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání a vám přeju, ať máte tady zajímavý hosty a ať ten váš pořad běží co nejdíl.
0: Děkujeme, Martine. Taky díky. Já taky děkuji za pozvání. A vám, divákům, připomínám, že náš pořad můžete sledovat i v podcastové formě a nezapomeňte si také pustit podcast za mantinelem a budeme se těšit zase na viděnou za týden. Hezký den.